0: Trazer a sua própria história para dentro da gestão de projetos ajuda você a entender a história dos outros. E isso ajuda você a entender a história do próprio projeto e, de alguma maneira, a história que o projeto está contando.
1: Olá, pessoal! Meu nome é Daniel Orlean, eu sou CEO da Wide Educação e a gente está aqui nos nossos estúdios gravando um episódio da primeira temporada do Wide Talk, que é um papo descontraído e informal com pessoas que estão marcando o mundo, falando sobre futuro, sobre educação, sobre aprendizagem, tecnologia, inovação, tudo que a gente achar que é interessante para vocês e para a gente. E hoje o nosso convidado é Helder Profeta. Ele é gestor de projetos, designer de produtos e serviços trabalha com a gente aqui na Wide e tem uma história incrível, uma história de construção de um repertório que eu acho que vale a pena a gente conversar. Bem-vindo, Elder. Obrigado. Daniel. Vamos bater esse papo. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, da sua carreira, os momentos que você passou, os grandes aprendizados, para que o pessoal que está ouvindo e assistindo possa te conhecer um pouco melhor. Muito bem. Bem, nasci em São
0: Paulo, né? uh, fui para o interior ainda adolescente com a minha família por algumas questões pessoais. Uh, e aí, a minha trajetória profissional começa lá, numa lojinha de piscina como cobrador de pedidos, né? E aí, ali foi a minha primeira experiência profissional, e aí eu entendi, na época, que eu deveria ir ao seminário fazer teologia. Então, a minha formação de graduação é a teologia. Venho para Campinas, uh, começo, então, a, os estudos e, e fico na teologia até 2010, tá? Uh, nesse, nesse tempo, então, me envolvi muito com uh, estudos literários, metodologia exegética, que são algumas das áreas da teologia, menos, não tanto com o envolvimento pastoral, apesar de também desenvolver essa, uma dessas atribuições. E aí, em 2010, eu acabo saindo da teologia e vou para o mercado editorial, vou fazer revisão de texto, e aí vou para São Paulo, Uh, sem nada, um amigo me, me acolheu lá, começo a trabalhar com revisão de texto, começo numa uma rotina muito maluca de trabalhar 16 horas e mandar feriado, e mandar fim de semana, entendendo um, o que era aquele mercado. Do mercado de revisão de texto, eu entrei um pouquinho para produção editorial e, e foi aí que eu comecei a ter um pouco mais de noção do que era gestão. Uh, comecei a gerenciar um pouco o escritório de revisão, comecei a gerenciar a produção de livros e não sabia que isso era já gestão de projetos. Né? Cada livro, cada entrega era um projeto, mas que ainda na minha cabeça não, não fazia ainda essas correlações. E aí eu saí de São Paulo, voltei para Campinas uh, e comecei a, a querer entrar no processo de produção de conteúdo, porque eu comecei a perceber que o mercado estava mudando, foi uma época que o diploma de jornalismo perdeu ali aquela relevância, começou a nascer as redes sociais, o social media começou a entrar, eu comecei a ver que ele poderia ser um caminho. Com isso, cheguei até o AID. Entrei na Wide para ser roteirista. Mas a veia de gestão acabava sendo algo mais forte, que de alguma maneira vem desde o processo lá, desde a época que eu trabalhava com teologia, Uh, e fui, fui galgando aqui dentro da WIDE alguns espaços e entrei e me descobri dentro do gerenciamento de projetos. Então, hoje, acabei uh, me especializando em gestão de projetos, fazendo MBA, fazendo cursos de gestão ágil, cursos específicos. Uh, e nessa, nesse processo todo, eu sempre me esforcei muito em trazer, desde a primeira experiência lá na loja de piscina, coisas que foram contribuindo. Então, hoje, tudo que eu faço, de alguma maneira, eu tento resgatar. Todas as minhas experiências, tudo que eu fui aprendendo uh, nesse decorrer do tempo. E fui também aprendendo a calibrar muito a vida pessoal com a vida profissional. Porque na época que eu trabalhava lá em São Paulo, na, no mercado editorial, eu fui vendo também o quão prejudicial é quando você perde esse, essa noção e você acaba migrando só para um lado ou só para outro. Né? Então hoje eu fui aprendendo e fui entendendo como fazer isso acontecer de uma maneira mais equilibrada, mais saudável, em que as duas coisas caminham em conjunto uh, e de certa maneira já estou olhando como que vai ser daqui para frente, o que é a gestão de projetos e quais são os novos caminhos que a gestão de projetos oferece, daí um pouco porque eu já estou olhando para designer de produtos e serviços.
1: Legal. E o que é mais interessante dessa história, né? Eu acho que quando a gente estava conversando, falando, cara, vamos identificar pessoas interessantes para a gente fazer esse programa, o ID Talk. O teu nome foi um que, que apareceu de todo mundo aqui. Todo mundo falou: Cara, você tem que conversar com o um profeta, ele tem que contar a história dele, ele tem que contar um pouco a maneira como ele vê gestão de projetos, que é uma maneira bem diferente do que a gente enxerga num gestor de projeto clássico. E aí é, te conheci melhor, você começou a falar sobre a teologia, né? sobre essa tua formação. E agora eu fiquei sabendo essa história da loja de piscina. Então quer dizer, você começou no balcão de pedidos, você começou sim, atendendo o cliente. Sim, sim. Então a tua experiência de cliente é bem anterior, bem anterior a você ter virado gestor de projetos. É, e aí, eu queria que você contasse um pouco para a gente o que, que ter diferentes repertórios na vida, ter uma formação em teologia, ter uma experiência na loja de piscina, ter depois uma experiência na área editorial, é, ter essa visão de equilíbrio, o que, que tudo isso se junta quando você está naquele momento estressante do projeto, o prazo está estourando, o custo está estourando, as pessoas não estão entregando na qualidade que o nosso cliente espera, é, como é que você junta tudo isso e como é que você leva isso para uma solução boa, para alcançar o equilíbrio, porque você pode ou desagradar o cliente, ou é, desagradar quem está na equipe trabalhando, e dali você não vai trazer um resultado bacana. Como é que você junta essas coisas? É racional? É uma coisa que está mais no coração? Você consegue passar isso para gente, para quem está querendo entender um pouco mais da carreira?
0: Acho que vai um pouco de pessoa a pessoa. tá? Particularmente, eu sou um cara mais racional, né? muito da porta para fora. Então, as pessoas me olham muito como um cara muito racional. Mas, da porta para dentro, do Elder para com o Helder, eu sou um cara muito passional. Né? Acho que trazer todas essas experiências à tona na gestão de projetos, uma das principais coisas é
1: ter uma visão do
0: todo. Conseguir, conseguir perceber que o projeto não é só aquele cronograma, não é só a entrega. Tem muita coisa envolvida. Tem um, um cenário é, comercial que foi traçado, que foi negociado. Uh, valores, uh, em alguns projetos existem amarrações políticas que vão além das questões comerciais que fazem com que uma entrega seja mais ou menos importante. As pessoas, principalmente as pessoas, olhar para as pessoas, entender as pessoas, escutar as pessoas, saber a origem dessas pessoas, porque elas estão fazendo o que estão fazendo, muitas vezes porque estão olhando para o projeto como uma possibilidade de galgar um degrau profissional, Muitas vezes a pessoa está olhando para aquele projeto como uma prova de, de, de vida. Entregar aquele projeto vai ajudá-la a ser uma pessoa melhor, porque isso tem um sentido para ela. Essa leitura ela é fundamental para o gestor de projetos, porque mais do que a entrega, ele está fazendo a gestão das pessoas e de como essas pessoas estão amarradas em, em prol de uma entrega que tem um peso político, que tem um peso comercial, que tem um objetivo estratégico envolvido. Que tem uma meta muitas vezes, então entregar um projeto é ter sim um bônus no, fi no, no final do ano. Enfim, cada projeto tem uma, uma realidade específica, que faz sentido para que ele seja o que ele é. E trazer a sua própria história para dentro da gestão de projetos ajuda você a entender a história dos outros. E isso ajuda você a entender a história do próprio projeto e de alguma maneira a história que o projeto está contando, que é uma das, das minhas... Uh, inter, interligações ali, né, Das minhas correlações com, com o meu processo de o que a teologia me ajuda também nesse nesse processo. Que eu acho que é um dos pontos que o pessoal mais fala. O profeta tem ali uma coisa diferente, porque eu acho que é isso. Eu olho para um projeto como uma narração. É um é uma história sendo contada. O próprio projeto em si, ele é uma história contando algo quando você tem esse entendimento de que o projeto tem uma história a ser contada e, de alguma maneira, o gerente de projetos ele é o narrador deste, desta história e também o leitor desta história, isso ajuda a gente a perceber o que vai ser crítico, a mapear um risco, a fazer um plano de contingência que faz sentido para todo mundo e, muitas vezes, identificar, olha, esse projeto não faz sentido não está resolvendo problema nenhum, não está trazendo benefício nenhum, talvez seja o caso da gente parar com ele. Então, É
1: um pouco um pouco legal. disso. Assim. Eu, você ou falou diretamente algumas palavras ou passou por alguns conceitos que eu acho que são bem importantes né? quando você está pensando num projeto, quando você está pensando numa carreira, quando você está pensando numa entrega. É, você falou de se colocar no lugar do outro, de entender a pessoa. Então você falou de empatia, né? sim, que sim. muitas vezes... É, tem se falado que é uma, um dos maiores valores do profissional hoje, ele saber se colocar no lugar do outro. Seja ele um líder da sua própria equipe, seja ele, seja ele um comercial, um gestor que tem que se colocar no lugar do cliente, seja ele alguém que está fazendo algo é, para o mercado como um todo. Ele tem que entender cada persona, cada perfil de público e muitas vezes se despia até das suas próprias crenças para poder entender como aquele cliente, aquela pessoa, aquele líder, aquele projeto, é, tá, né, o, o gestor daquele projeto está pensando. Você falou também de narrativas e contar histórias, e hoje se fala muito de storytelling, né? de você conseguir usar as técnicas ou os conceitos para entender o início, meio, fim, uma jornada. E quando a gente está resolvendo um problema de um cliente, uma das principais coisas que a gente fala é tá, mas qual é a jornada desse cliente ao longo do tempo, a gente entender tudo pelo que ele passa. Você falou um pouco do propósito, né? você falou qual é o do resultado que aquele projeto vai trazer, seja para a pessoa, seja para a sociedade, seja para a organização que a gente está atendendo. É, eu acho muito bacana porque você trouxe isso de forma leve, trouxe isso de forma intuitiva. Se você Sim. for olhar qualquer livro de
0: PMBOK né, ou qualquer modelo,
1: fala-se de pessoas, mas não se fala dessa Sim, forma.
0: São, são, é... são, são técnicas que, que, que aí eu acho que é o grande lance, você trazer a sua vivência. São técnicas que têm muito a ver com a minha vivência. Né? ter tido a experiência lá no balcão, na loja de piscina, ter revisado um texto, um livro, uh, ter estado à frente de uma comunidade liderando pessoas uh, em torno de uma, uma fé em comum, ter gerenciado projetos com entregas muito específicas. É, são é, é uma questão que não vai ser uma metodologia Pembok, não vai ser o Scrum, não vai ser o Design Think que, que vai trazer isso para o gestor. É o gestor que precisa cavar dentro dele mesmo esses elementos e construindo a própria metodologia dele. Então, é, mais do que... Ah, eu sou um gestor de projetos clássico que sigo todas as boas práticas do PMBOK. Ah, eu, eu sou um gestor de projetos ágil porque eu faço uh, Scrum ou Prince2 ou qualquer outra metodologia que seja. Mais do que isso é você entender o que cada uma dessas metodologias proporcionam de, de, de possibilidades saber fazer essa leitura da realidade o que o um projeto tem o que ele entrega quais são os benefícios qual é o contexto político que ele está sendo executado ter a sua forma de conduzir as coisas e aí você faz você tem que criar a sua própria metodologia e você vai testando ela isso é muito importante o projeto nesse aqui deu certo e esse aqui não deu certo. E, e às vezes nesse processo de, de, de caminhar em gestão de projetos, eu tive uma, uma, uma gestora que eu falava, mas você me disse que era para fazer assim, nesse projeto eu tive a mesma situação no outro projeto eu fiz exatamente igual, como você tinha me orientado antes. E deu errado. E ela me dizia, porque naquele projeto, naquela situação, Daquele jeito fazia sentido. Neste projeto é a mesma situação, mas não faz sentido. Essa vivência é algo que cada um tem que construir. Aí você me perguntou qual que é o caminho, né mais racional, mais passional. O caminho é você estar atento aos, aos detalhes. Por mais que, que eu tenha falado que ter esta vivência que permite que a gente tenha um olhar muito amplo de fora o gestor de projetos também precisa ter a capacidade de entrar no detalhe e entender como aquele detalhe vai criar um efeito ali, digamos, um efeito borboleta uhum. que vai impactar o, o todo. Então, esse processo de distanciamento, descolamento do projeto e aprofundamento, entrar dentro do projeto e no detalhe, entender por que, que aquela pessoa da equipe não está conseguindo resolver algo que, para a gente, que às vezes está de fora, é muito simples... É importante, né? então esse jeito de fazer gestão é um desafio, mas é muito mais gostoso. É muito mais gostoso do que você ter uma planilha, ter um cronograma e ficar só dando check, fez não fez, é, o que precisa ser feito, quem é o responsável, qual é o deadline. Esse modelo de gestão que antigamente foi muito forte, ele não faz mais sentido hoje.
1: É, eu acho que isso me lembra muito uma fase na minha carreira que a gente interagia com vários tipos de gerente de projeto e a gente sempre falava assim, até aquele que é o piloto de cronograma, né, que fica olhando as entregas, dando check. Fica olhando, não, está atrasado, não está atrasado. E a gente falava, é, não é disso que a gente precisa. Né? A gente precisa de alguém que entenda o que está que sendo entregue, entenda o que, que cada... É, papel dentro daquele projeto tá fazendo e qual é o impacto que se algum papel não funcionar direito a gente vai ter, até para ele ter essa rapidez de identificar, e tem uma coisa que você falou é, um pouquinho lá atrás que era a questão da visão do todo né? e eu acho isso interessante quando eu tô falando com, com um cara com uma experiência em teologia né? porque a teologia ela tem que explicar o todo identificar o mundo, é o todo e o tudo né sim, sim. É, sim. que a gente precisa identificar por que que a gente está aqui né que tem um pouco a ver com o propósito, hum. com a história da sociedade ou do ser humano, né, que é um pouco de storytelling também, é, que, é, que é amar o outro como a si mesmo, que é um pouco de empatia. então, Mas quando você falou do todo, essa explicação da visão sistêmica é que eu acho que, que muitas vezes faz a diferença. É aquele gestor de projetos que tem visão sistêmica, que entende como... Como os sistemas que funcionam, que consegue rapidamente entender se ele está fazendo um projeto de uma máquina industrial, de um produto educacional, da entrega de um prédio, é que vai fazer dele um gestor melhor, um gestor menos adequado para aquela necessidade. É a partir daí que eu quero fazer o link com a próxima parte, que é como que você enxerga a carreira do gestor de projetos para o futuro. Né? É, principalmente com essa pegada da visão sistêmica, do todo, do entendimento das histórias. É, o que, que o gestor de projetos 4.0, para usar um termo que está todo mundo usando, né? é indústria 4.0, é advocacia 4.0, é empresa 4.0. O que, que o gestor de projetos 4.0 vai precisar? Tanto do ponto de vista de competência, mas é
0: até da própria essência da carreira? Acho que é entender que o projeto, por si só, ele diz muita, muito pouco para uma empresa, para uma instituição, seja ela com fins. É lucrativos ou não. É preciso entender que o projeto ele está dentro de, um, de uma narrativa, né? de uma estratégia maior. Qual é o negócio que está sendo abarcado com aquela entrega? Qual é o serviço que está sendo prestado? Qual é o produto? Qual é a forma de gestão que a empresa faz como um todo? Né? Então, o, o gestor de projetos, ele precisa, ele precisa olhar também para a empresa, no caso, no, no caso de, de corporações, entender qual é o momento dessa empresa, como que aquele projeto está relacionado aos objetivos estratégicos, como que o modo dele fazer gestão e fazer aquela entrega de projeto vai estar alinhado ou não com o modo como a empresa faz a gestão, né? qual é a governança que se tem. Então, uh, hoje a gente já tem empresas muito planificadas, em que a estrutura hierárquica já não faz tanto sentido. Então, o modo de fazer gestão dentro, desse, dentro deste ambiente é totalmente diferente de uma empresa que ainda obedece a, est a estrutura mais piramidal, que para você avançar, você vai ter que passar por várias camadas de aprovação. Então, ele precisa ter esse olhar, ele precisa ter esse entendimento de que a forma como a empresa, uma instituição qualquer nela que seja uma ONG, uma escola, como ela está organizada enquanto é, vamos dizer assim, pessoa jurídica, digamos, isso impacta na forma como ele faz gestão do projeto, né? e de certa forma, projetos passa a ser também uma forma de fazer gestão na empresa, então há muitas empresas que todo o processo de gestão está muito vinculado a um método mais ágil, a um método mais clássico, então, essa gestão 4.0 eu enxergo que seria ter um olhar quase 360. É o projeto, é a empresa, é o stakeholder mais ali imediato, é o contexto nacional, é o contexto mundial, para onde que está indo, quais, quais é, impactos a transformação digital, que é o que a gente está vivendo hoje e que traz aí esse 4.0 como um jargão, vai trazer para dentro do projeto, é alguém que precisa estar tá antenado, é alguém que precisa ler de tudo, é alguém que precisa estar tá, é, entendendo o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo lá na China, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo numa numa comunidade na periferia e que é um movimento legal, que não tá na grande mídia, que tá acontecendo nas redes sociais. Às vezes eu não entendo de futebol, mas preciso falar de futebol. Então, se minimamente eu não souber que alguém foi campeão, que alguém perdeu, que o time jogou bem, que o time jogou mal, sendo o futebol, por exemplo, uma das paixões nacionais, dificilmente ele vai transitar pelas pessoas e conseguir fazer gestão de projetos. Então, cada vez menos, ter cronograma, ter datas de entrega, ter especificação de requisitos, é, é, essa, é, isso passa a ter um, menos importância, em certo sentido, e passa a ter mais importância essas relações. Como você se relaciona, o que você enxerga de mundo, qual a sua visão de mundo. Uh, hoje a gente vive é, um movimento quase que mundial de defender muito os seus valores e um processo, às vezes, até de, de polarizações. Então, ter uma posição fechada acaba sendo quase que algo importante. Então, se você é neutro, então você é um cara que não tem identidade. Ter a segurança da identidade é algo importante para o gestor de projetos. Porque ele também precisa defender um ponto de vista. Se ele recebe um top-down de um gestor acima dele um gerente do escritório de projetos ou um gerente de operações, enfim. E ele entende que aquele top-down não faz tanto sentido para o um projeto, não faz tanto sentido para algum objetivo que ele está ali administrando, ele precisa ter ali identidade e quase que é, peito para poder bancar a sua, própria, a sua própria posição. Então tem muito mais a ver com isso, tem, tem, tem a ver com personalidade tem a ver com, com entender os meandros que o projeto está caminhando. É, e aí você fala uma, uma questão que me remete a
1: uma palavra chave importante que é repertório. Né? Não é todo mundo que vai ter as mesmas vivências que você teve, mas as pessoas, né, como elas são diferentes entre si, elas podem desenvolver esse repertório por caminhos diferentes as competências de liderança que um, que um gestor de projetos tem que ter porque não é mais só a parte técnica a parte técnica é importante mas a parte humana, a parte de relacionamento a personalidade, o repertório me pareceram ganhar bastante importância nos últimos anos para quem está garantindo que algo comece seja conduzido e termine bem que é um projeto é, que competências você procuraria por exemplo em um colega de trabalho alguém para te suceder é, se você estivesse fazendo uma seleção de gestor de projetos
0: eu, eu procuraria alguém que tem empatia, que tenha essa, essa essa preocupação humana, que tenha uma visão muito crítica da realidade, de como as coisas são, para que ele tenha a capacidade de questionar e não aceitar qualquer qualquer coisa. Alguém que tenha uma capacidade de comunicação, que eu entendo que é um pouco o desdobramento de você ter empatia e ter visão crítica. A comunicação acaba nascendo um pouco disso. Saber utilizar a empatia e saber utilizar a visão crítica de um jeito que comunique. De um jeito que não só eu imita uma mensagem, mas quem está recebendo a entenda. E aí estabeleça um diálogo. Alguém que seja proativo ou empreendedor ou intraempreendedor, mas que de alguma maneira a gente possa resumir, tem atitude. Tem algo para resolver? Eu vou resolver. Se... É, é algo que está dentro ou não da, da esfera de atuação, isso vai ser decidido depois, mas a bola está quicando e algo tem que ser feito. Ter esta proatividade é muito importante. Então, empatia, senso crítico, comunicação, atitude, acho que para a gente, pra gente fechar em, em top 5, uh, acho que resiliência é algo importante eu tenho para mim que as chances de algo dar errado são muito maiores do que dar certo. E, e lidar com a frustração do erro em gerenciamento de projetos é algo importante. Você precisa saber que a chance do projeto ser entregue como ele for planejado é quase que nula. Alguma coisa vai mudar no meio do caminho.
1: É, seria isso um erro
0: ou seria isso algo natural do processo? É natural né, do processo, ainda mais hoje nesse processo de transformação digital, que as coisas mudam. As coisas mudam. O que a gente está conversando aqui já vai ser diferente se fosse amanhã. Porque eu já sou diferente daqui 15 minutos, assim como você. Então, se eu e você já somos diferentes em tão pouco tempo, a sociedade, com tanta coisa acontecendo, muda. Então, essa resiliência é importante. E aí, é, eu acho que é importante tirar um pouco a resiliência desse inconsciente corporativez assim, né? a resiliência para mim tem mais a ver com questões de lidar com a perda, lidar com a própria frustração uh, lidar com, com a chamada de atenção muitas vezes ou do próprio cliente é, é, mais, é mais do que ser alguém que aguenta tudo a qualquer custo uhum. eu acho que a resiliência tem muito a ver com a, o autoconhecimento entender onde aperta o calo e como que eu Vou lidando com isso. E saber lidar com algo que não sai como o planejado, é, necessariamente, planejado, como você esperava. Exato. exato. Né? E, e entender que isso tem valor. Apesar de não ter saído como o planejado, e se você trabalhou para fazer ou melhor, aquilo tem valor. E aí, a partir daquilo, você tem um patamar para incrementar e ter, e ter algo de mais valor agregado. Legal. É,
1: vamos fazer uma troca rápida um jogo rápido aqui. É te pedir para indicar um livro, um filme ou uma música para alguém que está atuando como gestor de projetos ou quer atuar como gestor de projetos? É,
0: tem, acho que tem um filme que é bem interessante é chama Um Dia Antes do Fim, se não me engano. É, ele mostra um pouco a forma como acontece as esferas de poder. Então é tem, é, tem a ver com a bolsa e aí, se não me engano, a bolsa tem uma queda na bolsa e aí você tem uma primeira camada de personagens e você acha que eles são as pessoas mais importantes do filme e depois você descobre que tem uma segunda, que tem uma terceira. Tá dando spoiler, já. E aí você... É, nem tanto porque você porque é um pouco já... Você consegue ler na sinopse e você percebe. Mas isso mostra um pouco... A forma como o mundo corporativo funciona. Isso ajuda você a entender, como gestor de projetos, como você precisa transitar por esse mundo, que é desafiador. Tá bom. E uma referência? Uma referência aí, acho que é uma referência muito pessoal minha, que seria meu avô. Muito do que eu sou hoje tem muito a ver com ele muito do que as pessoas comentam ah, o Elder é assim, o Elder é assado é, é calmo é moderador, tem muito a ver com ele o jeito que ele era e eu acabei aprendendo muito com ele então eu entendo que eu trouxe carreguei muito essa, essa,
1: esse legado dele legal é, pra fechar esse jogo rápido algo que você não abre mão, pode ser um ritual pode ser um valor que faz parte do seu dia. -dia
0: autoanálise fiz fiz análise por muito tempo e isso é algo que eu não abro mão eu sou um cara que eu tô sempre me autoanalisando sempre buscando onde onde estão os problemas onde estão os acertos onde estão os erros o porquê que eu errei qual foi o gatilho que me fez errar qual foi o gatilho que me fez acertar sempre sempre nessa nessa neura de de me entender e em cima disso, como que eu posso ser uma pessoa melhor, um gestor melhor, uma, um marido melhor, um líder melhor, enfim, um cidadão melhor. Então, a autoanálise é um... Não diria que é um valor, mas é algo que eu não abro mão.
1: Bacana. E dá uma dica para quem está começando na carreira, que é seguir esse caminho de gestão de projetos, né? alertas,
0: é, incentivos. Bem, acho que a primeira coisa é... É quase um clichê, mas é estude. <risos> é um clichêzão, mas tem que estudar. Uh, e estudar é entender o que é o PMBOK, entender o que é o Scrum. De alguma maneira, hoje, Design thinking acaba sendo quase que uma, uma ferramenta de projetos, entender o que é. Uh, tá ligado nas, nas tendências. Uh, então, Google hoje tem um método de fazer, Design Sprint, então essas, essas novas formas de fazer gerenciamento de projetos precisa estar muito a par. Uh, acho que um outro ponto é uh, ter muita paciência. Não é fácil você aprender a fazer gerenciamento de projetos. É desafiador, precisa ter a paciência e a determinação de seguir adiante, aprendendo como lidar com tudo isso que a gente conversou agora, os ambientes, as pessoas e assim por diante. E, acho que, por último, ter muita clareza se você quer ser um articulador. Porque, no fim das contas, o gerente de projetos, o gestor de projetos, ele é um grande articulador. Ele não proporciona uma entrega em si, mas ele articula muitas pessoas e o próprio ambiente para que essa entrega aconteça. Então, é um trabalho muito low-profile. No fim das contas, quem vai receber ali os méritos e os louros vai ser ou o cara da criação, ou o cara da engenharia, ou o cara da tecnologia, porque é onde o produto se materializa. Mas o gestor de projetos acaba ficando ali nos bastidores, mexendo, fazendo a máquina girar, e muitas vezes acaba não recebendo ali é, o reconhecimento. Mas isso é algo que, na minha opinião, o gestor de projetos precisa ter clareza. E entender que o papel dele é esse. Acho até que quanto menos se perceber que temos gestor de projetos, melhor. Que significa que ele de fato está mobilizando as pessoas para que as coisas aconteçam.
1: Muito bacana. Bom, queria agradecer a todo mundo que está acompanhando o nosso I-Talk sobre gestão de projetos, carreira, teologia, repertório. Foi um prazer estar aqui com você, Eu Helder. Até para brincar, né? Seu sobrenome é profeta mesmo. Meu, seu nome é, profeta é profeta mesmo. Quando eu te conheci, eu achei que era um apelido. Né? O pessoal falou o profeta, o profeta, eu falei, pronto. É, são muitas
0: coisas. É, o sobrenome, é a formação, é a barba e é esse jeito mais calmo de falar, acaba criando aí um estereótipo. É, é.
1: E quando eu. Quando eu perguntei, né? Eu falei, não, quer dizer, é profeta por quê? Porque todo prazo que ele passa, ele acerta, né? Então. É, porque é um pouco essa interessão <risos> pra descobrir que era o seu nome mesmo. E... Eu tenho um pouco de experiência com teologia, né? sempre fui um, um cara muito ligado a, não uma religião específica, mas entender as religiões, e gosto muito de, de entender a história da humanidade. Né? E aí quando, entendendo um pouco mais a sua carreira, a questão da ligação entre teologia e gestão de projetos, eu fui olhar, fui olhar o que, que a Bíblia diz, né? é, identifiquei até no próprio início da Bíblia. A Bíblia, é, a história do mundo começa com um projeto, é um projeto que dura seis dias mais um, que é a criação uhum. do mundo. Uhum. Né? Então, a gente vê claramente vários dos conceitos de, de gestão de projetos ali, a sequência de criação, o que, que vem primeiro, tem que separar é, os céus da terra, né? tem que separar o dia da noite, você cria é, os diferentes tipos de animais, depois você cria o homem, depois a mulher, depois você descansa e dá folga né? para todo mundo que estava envolvido. E é uma brincadeira que eu também sempre me fiz. Né? É, o, o projeto de criação do mundo, ele é um projeto PMBOK ou ele é um projeto ágil?
0: Olha, eu diria que ele é um projeto ágil, porque ele está apto às mudanças e disposto a receber incrementos. Então, eu acho que, seguindo pela linha criacionista, Deus criou né? e o ser humano vem incrementando e, dentro do que a fé cristã entende, Deus vem fazendo ali, como um gerente de projetos, a manutenção para ver se não vai sair muito fora do escopo. Né? Então... Acho que é um projeto em gestão ágil.
1: Bom, acho que a visão de todo, né? a visão sistêmica ele tem. Com é quem tem a crença. Né? <risos> Exato. É, se você é criacionista, evolucionista, darwinista, né, na verdade, é, tudo isso envolve conceitos de gestão sim, de projetos, sim. envolve esse conceito de dinâmica, dinâmica das relações. Então, é uma brincadeira, mas eu acho que é uma maneira ilustrativa de mostrar a importância é, de você entender aquilo que está acontecendo, ter respostas rápidas, é, corrigir caminhos. Então, muito bacana. Obrigado muito, aí. Pelo, eu que agradeço.
0: Obrigado muito pelo gostoso. seu tempo. É,
1: eu acho que isso vai ser muito legal para quem está querendo seguir na carreira de gestão de projetos, para quem interage com alguém é, que é gestor de projetos, é casado, quer entender por que, que naqueles dias você precisa é, ter mais resiliência também, né, até com o com teu parceiro, tua parceira, porque é uma carreira que de, demanda paciência, mas demanda ao mesmo tempo é, entendimento das pessoas e que é muito gratificante, porque você vê as coisas se tangibilizando, você vê as coisas sendo entregues. É isso. E a gente vai continuar o nosso programa, essa temporada do White Talk, com uma série de pessoas que estão marcando o futuro, a educação, as empresas, o aprendizado e tudo mais que interessa para a nossa sociedade. Até a próxima.